0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A corrida espacial ganhou mais uma personagem na segunda-feira. Com isso, a galeria de astronautas famosos que deixaram suas contribuições para os avanços da aventura humana no espaço agora conta com o nome de Wang Yaping que se tornou a primeira mulher chinesa a fazer uma caminhada espacial no último domingo, informaram as autoridades do país asiático na segunda-feira. Ela também é a primeira mulher a entrar na nova estação espacial chinesa, a Tiangong. Segundo a Agência Espacial Tripulada da China, a astronauta e o colega Zai Zigang deixaram o módulo principal da estação passando mais de seis horas do lado de fora instalando equipamentos e realizando testes. A astronauta e mais dois colegas estão, desde outubro, em uma missão de seis meses para instalações e testes no local. Os trabalhos estão previstos para ser o período mais longo no espaço para os astronautas do país. Uma equipe anterior, que visitou a Tiangong, retornou à Terra em setembro após uma missão de três meses na estação quando estiver concluída, a estação pesará cerca de 66 toneladas, bem menor que a Estação Espacial Internacional, que pesa cerca de 450 toneladas. Ao todo, três caminhadas espaciais estão planejadas para instalar o equipamento na preparação para a expansão da estação. A tripulação também foi treinada para avaliar as condições de vida no módulo Tianhe e conduzirá equipamentos em medicina espacial e outros campos. A expectativa é que a Tiangong fique pronta no ano que vem. O Programa Espacial Militar da China prevê enviar várias tripulações à estação nos próximos dois anos para torná-la totalmente funcional. Depois de enviar um veículo a Marte e uma sonda à Lua, o projeto da estação Tiangong é a empreitada mais recente do esforço da China de se tornar uma potência espacial. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. STF tem três votos contra emendas de relator ao orçamento. Ex-governador de Goiás, Iris Rezende, morre após mais de três meses internado. Mais de 30 funcionários do Inep pedem demissão há poucos dias do Enem. O Supremo Tribunal Federal começou a avaliar no plenário virtual nesta terça-feira se mantém a liminar concedida pela ministra Rosa Weber, que suspendeu o pagamento das emendas de relator ao chamado orçamento secreto. O prazo para inserção dos votos no sistema termina às 23 horas e 59 minutos da quarta-feira. Durante a votação, se algum ministro pedir destaque, a análise será automaticamente enviada ao plenário físico. O Orçamento Secreto é o nome que se deu às emendas parlamentares pagas no segmento Emendas de Relator, e são muito criticadas por parte dos parlamentares e especialistas porque não seguem critérios específicos e beneficiam apenas alguns deputados e senadores aliados ao governo, ao contrário das emendas individuais. Até o momento, os ministros Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia acompanharam a ministra Rosa Weber e votaram contra o dispositivo em processos apresentados pelos partidos da oposição. O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de 87 anos, morreu no início desta terça-feira por volta da meia-noite. Ele ficou mais de três meses internado tentando se recuperar de um AVC que sofreu em agosto na capital. O corpo do político será velado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. 35 servidores do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, pediram demissão na segunda-feira. A maioria trabalhava na organização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado no fim deste mês. A Associação dos Servidores do INEP pediu uma atuação urgente do Governo Federal e do Ministério da Educação. O caso teve forte repercussão ao longo do dia. A Frente Parlamentar Mista da Educação afirmou que vai protocolar na Comissão de Educação um requerimento para convocar o presidente do INEP, Danilo Lupas, para esclarecimentos. A entidade também deve enviar um pedido de informações para o Ministério da Educação e INEP sobre a situação do Instituto. O Ministério da Educação afirmou que o exame está mantido. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro confirmou na noite de segunda-feira sua filiação ao PL para disputar a reeleição. Em encontro com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, ele afirmou que a filiação talvez saia essa semana, após ser questionado sobre a data de entrada no novo partido. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, também confirmou a filiação de Bolsonaro. Mais destaques nacionais, o líder do PDT na Câmara dos Deputados, Volney Queiroz, disse que o partido pedirá aos deputados para votarem contra a proposta de emenda constitucional dos precatórios. O texto base da proposta foi aprovado na Casa em primeiro turno na semana passada e será votado hoje em segunda rodada. A APEC viabiliza o Auxílio Brasil, que foi editado na segunda-feira pelo presidente Bolsonaro, mas enfrenta a resistência porque adia o pagamento de precatórios. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou na segunda-feira a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio. Ele estava detido após ameaçar ministros da corte no início deste ano. Na decisão, Moraes aplica medidas cautelares a serem adotadas em substituição à prisão, como a proibição de acessar as redes sociais. A Secretaria de Cultura publicou uma portaria que veta a exigência de documento sanitário em projetos financiados pela Lei Rouanet, sob pena de reprovação do projeto cultural e multa, de acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União. A Lei de Incentivo à Cultura autoriza produtores a buscarem investimento privado para financiar iniciativas culturais. Informações da COP26. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, discursou em Glasgow, na Escócia, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O americano criticou a ausência de líderes de Estado dos países mais poluidores do mundo, como a China, a Rússia e o Brasil. Outro destaque da conferência, segundo dados divulgados pela rede BBC, o número de delegados associados à indústria de combustíveis fósseis supera de todas as delegações, no total de 503. Em meio a relatos de que esses delegados fazem lobby para as indústrias de petróleo e gás, ativistas pedem a proibição desses representantes na COP26. Destaque de estudos científicos, uma equipe de arqueólogos descobriu em um sítio de Pompeia, na Itália, um quarto de escravos que viveram na Vila Romana, destruída pela erupção do Vesúvio, em 79 d.C. O cômodo servia de dormitório para os escravos que cuidavam de uma carruagem romana quase intacta encontrada pela mesma equipe no local. No Brasil, o fêmur de um metro e meio de dinossauro gigante é investigado por paleontólogos da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. O fóssil foi encontrado na escavação de uma obra em Davinópolis, no interior do Maranhão, em abril deste ano. O Centro de Apoio à Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi convidado para participar dos estudos do animal. A Covid no Mundo. O primeiro dia da abertura das fronteiras americanas foi marcado por registro de filas nos terminais aéreos de diversos países. A restrição a estrangeiros impedia a entrada nos Estados Unidos de viajantes de 33 nações, incluindo China, Índia, Brasil, boa parte da Europa e também por terra do México e do Canadá. Segundo reportagem da Reuters, as aéreas rivais British Airways e Virgin Atlantic realizaram decolagens simultâneas de Heathrow em Londres logo pela manhã. A expectativa do setor é que o volume de passageiros continuará alto nas próximas semanas com a aproximação do feriado de ação de graças e do Natal. No Brasil, o país registrou na segunda-feira 118 mortes por Covid-19 e soma agora 609.602 óbitos desde o início da crise de saúde. Os dados mostram tendência de queda pelo oitavo dia seguido e média abaixo de 250 pelo sexto dia. Oito estados não registraram óbitos em 24 horas. Acre, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Roraima, Sergipe e São Paulo. Em casos confirmados, o Brasil totaliza mais de 21 milhões e 800 mil, com mais de 6 mil em 24 horas. Até agora, mais de 120 milhões de brasileiros concluíram o ciclo vacinal, número que representa 56,52% da população. O Operador Nacional do Sistema Elétrico suspendeu o Programa de Compensação Financeira para Indústrias Economizarem Energia, implantado em setembro. O benefício pretendia ajudar a poupar água nos reservatórios das hidrelétricas e evitar uma sobrecarga no sistema. O operador afirma que as condições de abastecimento melhoraram com a chegada das chuvas. Mas, segundo reportagens, especialistas da área alegam que o Brasil continua despachando térmicas mais caras do que os valores pagos a empresas interessadas no programa. Dados divulgados pela administradora de ativos digitais, CoinShares, mostraram que o fluxo para produtos e fundos Bitcoin atingiram um recorde de 6,4 bilhões de dólares até agora neste ano. Só na semana passada, os recursos movimentados somaram 95 milhões, os maiores ingressos de todos os ativos digitais. Em geral, os produtos de criptomoeda registraram entradas de 174 milhões na 12ª semana de fluxos de investidores institucionais. Tecnologia: Uma adolescente americana que estava desaparecida foi encontrada após fazer sinais com a mão, conforme havia aprendido no TikTok. A jovem desapareceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Dois dias depois, ela foi vista em um carro no Kentucky por um motorista de outro carro que reconheceu o pedido de ajuda. Cinema. O ator Alec Baldwin disse na segunda-feira que acredita que as produções cinematográficas e de televisão deveriam contratar policiais para monitorar as armas nos sets. A declaração do astro ocorre no momento em que Hollywood estuda novas medidas de segurança após o acidente fatal no set de filmagem de Rust. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta terça-feira, 9 de novembro. Milhares de manifestantes protestaram hoje em frente ao Parlamento da Nova Zelândia. Eles são contrários às restrições impostas pelo governo para conter a pandemia de Covid-19. Quase 3 mil pessoas, a maioria sem máscara, participaram do protesto no centro da capital neozelandesa. No Reino Unido, socorristas informaram que o homem que caiu no subsolo de uma caverna no sábado foi resgatado com vida e em bom estado na madrugada de hoje. Ao todo, 240 pessoas trabalharam no resgate que durou 54 horas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.